0: A Pallas könyvkiadó bemutatja Kor Molenár, a verseny vége, a hálózati gazdaság hatása című könyvét. A vállalkozások sikerképlete egyértelműen megváltozott, írja Kor Molenár egyetemi professzor, az e-marketing elnöke. A 21. század leggyorsabban növekvő cégei, a Google, a Facebook, az Apple, az Uber, az Alibaba és az Airbnb más-más módon működnek, mint a korábbi legnagyobbak, például a Philips, az Unilever vagy a General Electric. Utóbbiak erőssége a gazdaság kínálati oldalának méretgazdaságosságán alapult, ám a sikeres platform cégek túlléptek ezen a hatékony értékcserével a kínálatot és a keresletet minden korábbinál jobban képesek összehangolni. A tradicionális formában zajló verseny végét láthatjuk. Erre a következtetésre jut a szerző, aki az Erasmus Egyetem Rotterdami menedzsmentiskolájának hallgatóival Európában, Ázsiában és Amerikában végzett nagyszabású kutatásokat. Ennek során győződött meg arról, hogy egy új kor elején járunk, amely a digitális létezéskora, Más szabályokkal, más értékesítőkkel, más fogyasztói magatartással. E változások pedig a gazdaság minden területére kiterjednek. Kór könyve ezen új folyamatok megértésében segíti az olvasót. A Verseny vége című könyv bemutatóján meghívott vendégeink voltak. Professzor Cséfalva Zoltán, a Matthias Corvinus Kollégium technológiai jövők műhelyének vezetője. Katona Márton Egyetemi Tanársegéd Budapesti Korvinus Egyetem, a kötet szaklektora. Valamint Kolozsipál Péter, a Magyar Nemzeti Bank Jegybanki Eszköztár, devizatartalék és kockázatkezelési igazgatóságának vezetője, a beszélgetés moderátora.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. A bevezetőben elhozott, hogy én vagyok a moderátor. A szerepet nekem kell betölteni, ami nagyon örülök neki, hogy én vagyok, mert nagyon érdekes, fogunk beszélgetni. Úgy építenénk fel a mai beszélgetést, hogy talán három részet tudnám tagolni, nem, egy, nem ugyanilyen hosszok lesznek a részek. A legelső egy egy-két vezető gondolat után meghallgatnánk-e a szerzőnek a, a gondolatait, amit küldött ide a mai bemutatóra. Utána egy-két kérdés itt a panel tagokkal beszélnénk, amik igazából inkább ilyen nem is annyira a konkrét részéről szólnának, de nyilván a könyvből inspirálódva. S a végén pedig amennyiben lesznek kérdések, amire mindenkit búzítok, hogy a Széken elhelyezett papírra írjon kérdéseket, amelyben megfogalmazunk a benne akkor azok közül megpróbáljuk könnyebben megválaszolhatókat, vagy legaktuálisabbakat megválaszolni, ha ez így megfelelő mindenkinek. Nagyon röviden bemutatva a, a, a szerzőt, ugye Mollenár egy, 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 egy egyetemi professzor, aki a Rotterdam Egyetemen dolgozik, alapvetően három dologgal foglalkozik, amire én Utána tudtam nézni, illetve a könyv alapján megismertem őt. Ez az a, az a marketingnek a területe, a másik az a technológiai fejlődés digitalizáció, a harmadik pedig talán egy olyan dolog, ami, ami még speciálisabb, mint az előző kettő, az pedig ez a úgynevezett platformgazdaság, vagy ilyen hálózati tudások kérdése, ami a gazdaságban is nagyon releváns. És ennek valamilyen közös metszete körül ez a könyv is, ami mind a három megjelenik benne. Megjelenik benne. a technológia, a digitalizáció, megjelenik benne. a marketingnek a kérdése elég hangsúlyosan, illetve nagyon hangsúlyosan ez a platformgazdaság, amiről a később is fogunk sokat beszélni, ezért most nem is, uh, nem is definiálnám ennél talán jobban. Szerintem az a, az a leghelyesebb, és a tisztelet a, a könyv szerzője felé is ezt meg, hogy, hogy mielőtt mi elkezdenénk a beszélgetést, akkor hallgassuk meg, hogy ő maga mit mond uh, a könyvről, illetve mit üzen itt a, 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 uh, a magyar közönségnek.
2: Az életünk megváltozott. a Nem a the So we bought online. We saw a big rise of all the webshops, but we also saw the power of all the big tech companies, like Google, or like Amazon, or like Facebook. And all of a sudden we also see that social media became more and more important. We like to reach out to people. We like to connect to people. And this is exactly also the reason why a company has to change. Before, companies were really passive. They were waiting for the customers to buy something. But now you have to be active. You have to be active to your customers. And you have to pamper your customers. And you have to know them. So the future is in data. But data on itself is not enough. You have to know what kind of data. What are you going to do with the data? Analyze the data. But your organization has to be fit enough to all these things. It is a change. A change from a supply chain to a demand chain. It is a change from selling goods to buying goods. So all of a sudden you have to know what the customers want. Because this is your competitive advantage. How can you do this? How can you implement all the new technologies like cloud computing, like machine learning, for instance? Uh, but also uh, all the digital applications. What can you do with a smartphone? What do your customers do with a smartphone? And how can you interact with your customers? Your organization has to change. Quite often we have a hierarchy in organization. Boss knows it all and everybody follows. But now we see that the departments with customer contacts, they know what happens in the market. And now we have to change our strategy. Our business model so the first thing we do is we look around can we do it by ourselves or maybe we have to link by other partners collaboration and then we see the power of platforms it is so easy to link to uber or to amazon or to Facebook and use them as a new sales channel but we forget one thing if you join let's say Amazon or Google Maybe you get transactions, so you do get your money, but you don't get your data. And the data is the key for the future. So the, the platforms getting more and more powerful, because more and more people like to sell through the platforms, but they still don't get data. So everybody else is somewhere behind because they get the power of the data, they know the customer contacts, they know why people buy, and that's why they use the analysis systems, predictive modeling, they, they know exactly what they're going to sell today and tomorrow and next month. So the question is, what do you have to do about it? It is exactly my problem when I start the research for my book, The End of Competition. And I'm so happy that it will also, also be published in Hungary. Because this is our question, how can we compete, and how do we get customers, and how do we get money? We see all kinds of new business models, like a subscription model, a link with a product, and services. And with services, you can compete against all the platforms. And with services, you can make a new, a new business model, a new organization structure, like a pass or as SARS they don't why you don't invest anymore but everything is in the cloud so you mean and lean you can add value to your partners and especially add value to your customers so we get new tools in our competition not based on price maybe based on product features but especially based on knowing what your customers want And with a subscription-based model, you, you get money every single month. As you have seen in the software industry. But you can also see it now in the car industry. But you can see it in Nike, where you get a subscription for your shoes and for your data. And then you can see all the new tools for that. And that's what we have to focus for. Ask ourselves: how can we compete with the platforms? We are niche player, small markets. But a very close relationship with your customers. Offer them information, offer them services, and then they like you and they are prepared to pay a higher price for, for you. Goods from China are not always good. Locally, goods are quite often from a better quality. People trust local companies much more than before. But the main question is: are the still going to the shop? Are we still buying a product? Or are you fulfilling my needs and that is behind this book i hope you learn the lessons from this book i hope you, you can see the research and see how you can fit it into your organization so you can compete for the future and so you will have a future technology and data are nice but the customer who decides who is going to survive <laughs>
1: Én távolból is köszöntjük a szerzőt, és köszönjük ezeket a szavakat, amiket ugye nem egy általános jellegű mondandót hallhatunk, hanem ugye konkrétan Magyarországra szabott mondatokat mondott a szerző, ami különösen megtisztelő. Nagyon, most, hát, viszonylag részletesen összefoglalta most ez a videó bejátszás, hogy miről szól a könyv, de talán én is egy pár gondolatban elmondanám, hogy, hogy nekem, úgy körülbelül mi, mi, mi jött belőle le, vagy mi, mi a legfontosabb üzenete, vagy én, én mit jelszem meg inkább belőle, vagy mi fogod meg engem a legjobban benne. végül ja, is az a, egyik legfontosabb üzenete és a legfontosabb állítása, hogy egy, olyan, egy új gazdasági korban vagyunk. Ugye ez egy nagyon érdekes vagy veszélyes mondat félig meddig, mert ezt nagyon sokszor mondjuk, hogy új korban vagyunk, erre majd később visszatérünk. De kérdésektelen, hogy a könyvben sok mindent alá is azt, hogy ez miért gondolja így. Ez egy, az, hogy most egy új korszába léptünk, ez a viszonylag technológia vezérelt folyamat volt, és a technológia lehetővé tette, hogy egészen hogy működjen a gazdasági életnek, az üzleti modellek más másfének legyenek, mint amilyen korábban voltak. És egy pár dolgot úgy felvet a könyv, abban kapcsolatban, hogy miben új ez a kor. Most nem, mindenkit nem sorolnám fel de egy-két ilyen, ilyen, ilyen mozzanatot. Amit ugye az előbb is hallhattunk, hogy a klassz vagy a hagyományos üzleti modellek azok inkább kínálatalapok voltak ezért hogy nagyon keresletoldai, tehát nagyon vevőközpontú a gondolkodás. A másik az az, hogy, hogy nem is az a kérdésben már, hogy, hogy vásárolunk-e vagy nem, hanem az, hogy hol vásárolunk és hogy kitől vásárolunk meg, hogy mit vásárolunk. Tehát kicsit a hangsúlyok ugye eltolódóban vannak a, a, a gazdasági életben. Ami talán szintén érdekes, hogy miből jött régen a versenyképesség. a versenyképesség alapvetően, mivel kínálati oldali volt a gazdaságnak a működése, alapvetően abból jött, hogy a adott termelő cég az milyen méret gazdaságosan tud termelni. Miközben ma meg egy olyan korban kezdünk átlépni, ahol a kereslet oldali a gazdaságnak a működése, és a mért pedig a kereslet oldaláról jön, hogy képesek vagyunk-e összehozni annyi annyi vásárlót egy adott helyre, hanem is fizika helyről van szó, hanem lehet, hogy digitális vagy, vagy olyan virtuális térről, amennyi már ezt a méregazdaságoságban tudja biztosítani, akkor ez egy a számunkra. Nyilván ezek a terek, ahol a vásárlók és az eladók vagy a kereset és a kínálat találkozik, az manapság inkább virtuális tér, ezek, ez a platform képződmény, ami adja a nevét is ennek a platform gazdaságnak, Ugye gyakorlatilag az nem más, mint egy olyan hely, ahol találkozik egymással a kereskedés és kínálat, de nem, nem lokálisan, mint régen egy szupermarketbe, hanem, hanem nagyon sok helyről tudnak összejönni emberek, és ezeknek sokféle terméket tudnak találkozni. Az ő állítása az, hogy ebben a térben alapvetően nem versenyszerű a működés, hanem inkább kooperatív a működés, és a kooperációnak egyik fontos eleme, amit szintén többször hallottunk, hogy az adatoknak a megosztása, elemzése közösen zajlik, és így a, a keresletnek a letapogatása valamilyen szinten közösen zajlik itt a, a platformokon belül. Ami, ugye, ezek a platformok nem mások, mint ezek a nagy Big Tech vállalatok, tehát most el is hangzott a Google, az Amazon, a Facebook, vagy akár Kínából is tudjuk a WeChat, meg a Alibaba-ba, vagy ezeket, ezeket ezek a, ezek a, ez az újfajta gazdasági élet, vagy üzleti élet zajlik. Ugye ezeket a cégeket mindenki ismeri, mindenki nagyjából használja is, és nagyon intuitív azt gondolni, hogy valóban ez egy olyan. Olyan, olyan, olyan nagyon valós dologról szól a könyv, amit mi is megtapasztalunk minden nap. Ugye miért gondoljuk azt, hogy vége van a versenynek? Ezt később úgy is majd gondolom, hogy itt a többiek is kitérnek rá. Körülbelül az. az tűnik ki talán a leginkább belőle, nyilván több-több aspektusa is van, hogy, hogy a versenynek egyrészt azáltal van vége, hogy ezzel a fajta üzleti modellel a hagyományos üzleti modellek nem nagyon tudnak mai versenyezni. Tehát igazából ez a fajta versenyez, igazából kiiktatódik talán. A másik pedig az, hogy maguk a, a cégek sem tudják elkerülni, hogy ehhez valahogy integrálódjanak ezekbe a, ezekbe a hálózati rendszerekbe. Ugye ezek a platformok mindig hálózatokat alkotnak és ebből adódnak a, adódik a versenyelőnyük. Tehát körülbelül úgy nagyon röviden így tudnám összefoglalni a könyv, venni sokkal részletesebben, sok példával alá támasztom mondja el az én véleményem szerint körülbelül ezt, de hogyha esetleg kiegészítésre szól, amit mondtam, akkor az úgyis majd megfelejt a többiek. Én rögtön egy, egy ilyen kisebb provokatív kérdéssel kezdeném, ami azt mondom, hogy a gazdaság történetben van mondjuk ellentmondásos mondat, azt most Hát, angolul szótag mondani, hogy ez a this time is different, tehát, hogy a világ megváltozott. A régi szabályok nem érvényesek, újakat kell hozni. Úgyhogy azért ellentmondásos, mert valóban vannak időszak, amikor ezek igazak, és megváltozik a világ, és vannak ipari forradalmak, és azt hogy a negyedik, legalább azt jelenti, hogy volt már három, amire úgy azt gondoljuk, hogy biztos, hogy megváltoztatta a világot, tehát valamikor ez nyilván igaz. De ez olyan mondat is, amit, ami sokszor úgy, úgy jön vissza, hogy hogy ó, hát azt hittük, hogy más a világ, de igazából valóságban nem változott meg. Tehát én azt szeretném először is kérdezni itt a, a többiektől, hogy, hogy ti hogy gondoljátok, valóban egy új gazdasági korban vagyunk, mert technológiai változások az egyértelműek, az, hogy ezek a cégek léteznek, az egyértelmű, de ez valóban egy új kor-e, vagy azért az alapszabályok azok hasonlóak, mint korábban voltak, vagy esetleg valami más a folytatása, vagy valami radikális váltás van az utóbbi időszakban.
3: De szabad gyorsan válaszolni a kérdésre. Én úgy gondolom, hogy új korszak, abban azért tisztán kell látnunk, hogy nagyon sok új technológia van a gazdaságban, ettől még a közgazdaság alapszabályai továbbra is működnek. Tehát ezek nem írják felül a közgazdaság alapszabályait. De a szabad azért visszamennék a, a néhány gondolatra, amit említettél a platformokkal és a platformgazdaságról, és hogy miért gondolja úgy a szerző, hogy itt egy gyökeres váltás van platform egy nagyon egyszerű logikára épül. A következő kérdése. Mi van akkor, hogyha a fogyasztó egyben termelő is? Ennyi. Ugye az alaplogika az, és ugye ez a régi rendszer, amikor van a gyártó, a termelő, a fogyasztó, és az valahogy eljuttatja valamilyen csatornákon keresztül, eljuttatja a fogyasztóhoz a terméket. Na most ugye a kérdés úgy szól, hogy mi van akkor, Hogyha a fogyasztó egyben termelő is. Van valami, amit mindenképpen tudunk termelni, az az adat. Megvásároltuk, és így tovább. Ugye, ha ezt a könyvet egyébként már, bocsánat, hogyha ha a fizikai könyvesboltba veszem, akkor sok adatot nem termelek, de ha online vásárolom meg, azon nyom be egy csomó adat rólam elérhető és feldolgozható, és így tovább. Ugye legalább minimálisan egy dolgot termelek adatot. Ugye, és ez az egész platformnak az egyik logikája. Kettő, vannak olyan platformunk egyébként, ahol változik a szerep a két oldalon, tehát ő hivatkozik is erre, hogy például a, a Airbnb-nél ugye egyszer lehetek lakáskiadó, de egyszer lehetek én a, jól igénybe veszem, ugye akkor már a két oldalon e, vagyok, vagy ha épességgel az Uber-nél vagyok, vagy valami hasonlónál, ugye akkor egyszer vagyok utas, de lehetek ugyanakkor taxisofőr is, tehát ugye változtatni is lehet a, a, a szerepeket. De gyakorlatilag erre az egy logikára épül, hogy a fogyasztó, felejtsük el azt a klasszikus logikát, hogy van a gyártó, ő valahogy eljutatja a terméket, marketing és így tovább rendszerrel a fogyasztó, és akkor itt vége a dolognak. Nem. A fogyasztó eleve adatot előállítani, amit be lehet építeni a rendszerbe, kettő, a, a fogyasztó változtathatja a, a szerepeit. Van egy másik pont, amit nem szabad elfelejtenünk a, a, ezeknél a platformoknál, ezek digitális platformok. Mihelyt valami digitalizál, vagy digitálisan -e, válik, az azonnyomban exponenciálisan tud növekedni, az azonnyomban egy közvetítő szerepet tud játszani. És ugye a, a nagy kérdés az, az egész mögött, úgy gondolom, ő nagyon szépen végigvezeti, hogy mit jelent ez a változás a, a, a marketingben, amikor ugye, és a vállalatok életében, amikor két oldal van, és a kettő egymásra összekapcsolódik. Maga a logika nem annyira újdonság. Hát a hitelkártya rendszered régóta így működik. Ugye egyik oldalon van a, a, a hitelkártya tulajdonos, a másik oldalon van a, a, a bolt, és ez két hálózat. Nyilvánvalóan minél több embernek van hitelkártyája, annál inkább érdekeltek a, a boltok abban, hogy elfogadják a hitelkártyát, és ugyanúgy viszont minél több helyen elfogadják a hitelkártyát, annál tovább. Annál inkább érdemes hitelkártyával rendelkezni. Ugye ez egymást erősítő kör erre a Körös logikára épül a google tól kezdve az összes ö, platform ö, egyébként. És ugye ebben azért digitális maga a, a, a termék és a, az, az információ. Tehát ezek a, a, az újdonságok, ha szabad úgy mondanom. És ebben az értelemben vetődik fel az a kérdés, hogy vajon milyen akkor a verseny? hogy vége van-e a, a versenynek. Nekem a rövid válaszom most annyi, és majd talán érdemes részetezni. A verseny nem ér véget, de más jellegű lesz.
4: Igen, most hirtelen akkor már egyben nagyon sok mindenhez tudok kapcsolódni. Hogyha most hogy visszagondolok a legelső első kérdésre, hogy akkor új korszakban vagyunk-e, ezek mindig egy izgalmas kérdés, mert ez valószínűleg majd egy év múlva fogjuk tudni megmondani. Tehát, amikor a gazdaságtörténetben nézegetjük, hogy milyen korszakok meg időszakok vannak, akkor azért nagyon sokszor az van, hogy amikor éppen a pillanatban vagyunk, akkor nem tudjuk eldönteni, hogy éppen az most egy nagyon új korszak-e. Az biztos, hogy látunk valamilyen korszakváltást, ugye akár a technológiára gondolunk. Ugye nem véletlen, hogy amit említettél, és ugye ezt szokták ilyen általános célú technológiának hívni, ami arról szól, hogyha kitalálunk valami újat ugye elindultunk a gőztől villamosenergia és most eljutottunk oda hogy, hogy a különböző informatikai lehetőségek tárháza nagyon szélesre nyílt. Hogy ez megteremti annak a lehetőségét hogy minden területen a gazdaságban ehhez tudjunk kapcsolódni tehát ilyen szempontból biztos hogy már egy új korszakban vagyunk. Az hogy ezen belül nagyon más a korszak azt nem gondolom hogy itt most ebben hirtelen ugye ez is ez még nem egy a régi tehát hogy a gazdaság történetek nézzük akkor azért a 200-300 éves, vagy akár az elmúlt 150 éves igazán kapitalizmusnak hívott gazdasági rendszeren belül, még ez egy nagyon rövid 50-60-70 évről beszélgetünk, tehát ezen belül nem valószínű, hogy nagyon-nagyon más a történet. Ugye szerintem itt a kulcs azon kívül, hogy persze itt a, nagyon hangsúlyozta itt a szerző is, meg te is, hogy a kereslet az nagyon felértékelődik. Ebben abszolút egyetértek, de én nem engedném el annyira ezt a kínálati oldalt. Tehát, hogy szerintem az egyik kulcs az az, hogy eljutottunk mondjuk száz évvel ezelőttől, amikor volt ez a klasszikus mondás, hogy a Henry hogy mindenkinek a színigényeit ki tudjuk elégíteni, az fekete. Szerintem ez az egyik kulcspont, amitől eljutottunk odáig, hogy a kínálat nagyon pontosan tudja, hogy kinek mik az igényei. És itt jön be ez az adatkérdés, hogy szerintem a technológia az azt tette lehetővé, hogy nagyon nagy mennyiségben ez egy tömeges személyre szabás, ez lehetővé vált. És ugye a platformok ugye azt teszik valójában, hogy ezt a keresletet és ezt a kínálatot megpróbálják megfeleltetni valahogy egymásnak több-kevesebb sikerrel. És ugye arról szól a történet, hogy akkor ezen a platformon valójában ő tényleg tud -e minket segíteni abban, hogy megtaláljuk azt, amit mi keresünk. És hogy itt, amikor arról van szó, hogy a versenynek vége, ugye abban az értelemben nyilvánvalóan vége van, hogy valaki ki, ki fog ebből esni. Tehát ugye a verseny ugye nem véletlenül ugye a másik, csak hogy Kapcsolódjunk hozzá, és egy Schumpeternek van a klasszikus mondás, hogy a teremtő rombolás, ami az innovációnak a velejárója, hogy Ugye ez pont erről szól. Ugye itt aztán lehet arról beszélgetni, hogy azzal, hogy a versenynek vége, és elindul egy új típusú verseny, akkor ennek nyilván vannak vesztesei, meg vannak nyertesei. Most jelenleg azt látjuk, hogy a technológiai cégek, meg azok, akik időben ide léptek, ugye ez a másik kulcs, hogy az időzítés, az nagyon fontos. Tehát pont most, amikor nagyon gyorsan lehet piacra lépni, és nagyon gyorsan ki is lehet hullani. Ebből látjuk pont, hogy például, amikor az ABM felmerült. Ugye az Airbnb-nek az alapítója is, amikor elmeséli, hogy ez mekkora történet volt, ugye amikor ők ebbe belefogtak és próbáltak befektetőt szerezni az ötletükhöz, akkor elhajtották őket nagy része, mert azt mondták, hogy hát ez, ez kizárt, hogy ez működni fog. És ugye aztán kiderült, hogy mégiscsak működik. És nagyon sok olyan technológiai cég van, akár magyar vonatkozást is láttunk Facebookra, se többi, amik voltak ugye olyanok, amik időbe léptek, de lehet, hogy túl korán. Tehát hogy szerintem itt a platformoknál másik az időzítés, hogy különösen fontos lett, hogy jól meg lehet -e érezni az időnek a szavát. Ugye ez, amiben ezek a technológiai cégek, vagy akár a különböző akár a mobiltelefoniparban, az Apple hasonlók, ugye amikor a versus Nokia esete, hogy akkor valójában mi történt? Ugye nem véletlenül, hogy a, a finneknél van az a mondás, hogy az Apple az két szempontból is uh, bevitte a, a, egy nagy ütést be a finn gazdaságnak, ugye egyrészt az iPad, amikor a papír gyártás miatt ugye elindultunk a digitalizáció fele, a másik pedig amikor az Apple uh, a mozolókos telefonpiacon a nokia -t. Tehát, hogy vannak olyan pillanatok, amikor valaki nem érzi meg, és szerintem itt, amikor a verseny vége van, akkor ez inkább arra utal, hogy észre kell venni azokat a pontokat, amikor mást kell csinálni. És most valószínűleg van nagyon sok olyan iparág, amikor mást kell csinálni. Ugye látjuk az autóiparban, de most nagyon messzire kanyarodtam, az autóiparban akár az, hogy akkor most a égési motorok és akkor a Volkswagen bejelenti, hogy innentől kezdve, ugye, és akkor villany. Most, hogy időben lépett el, vagy még éppen jó ütemben tér át, azt majd később fogjuk meglátni 20-30 múlva, de az biztos, hogy itt van egy váltás. Ugyanez igaz, a az energiaszektorban is, ugye, amikor most látjuk azt, hogy ezt se erre rákényszerítik, hogy akkor itt váltani kell. Ugye ez a váltás, ez a versenynek a vége, hogy azon a területen, ami jelenleg voltak, ott biztos, hogy lesz váltás, hogy ebben egyetértek, és hogy a kínálatnál meg valószínűleg ez a személyre szabás az, ami egy kulcs, ez amit a technológia lehetővé tesz, és ami még talán fontos, itt az Airbnb-n, hogy érdekes, hogy egyszerre lehet valaki a kínálat és a keresleti oldalon is, de egyben azt is kiemelném, hogy egyben kínálatot is tudok teremteni. Tehát, hogy én magam a kereslet vagyok, és valójában a kereslet az nem csak azt mondja most, hogy akkor a kereslettel én akkor mindenféle céget létre tudok hozni, én magam teremtem meg a magam kínálatát akár. hogy az Airbnb példa, mert hogy én előtte ugye senki nem volt kínálati oldalon ilyen szempontból a káspiacon, és most én lettem maga a kínálat. Tehát ilyen szempontból szerintem a kulcs az az, hogy egyszerre nagyon gyors az átjárás. Tehát a technológiának köszönhetően gyorsan lehetek a kínálati oldalon, gyorsan lehetek a csatlakozom a úrhoz és az biztos, hogy ez ez kinyit egy új lehetőséget a különböző cégek között, hogy erre rá tudjanak kapcsolódni. Úgyhogy ebből a szempontból új korszak is, de nem is. Miért lehetek én magam? Ugye ezt mondod, hogy tehát
3: én magam is beléphetek, hogy azért léphetek be a piacra, mert hogy ez egy digitális piac és a digital, ami digitalizálható onnantól kezdve az csökkenti a piacra lépés korlátait és ez, a, ez az, ami gyökeresen új ebben ez ugye azért mondtam, hogy digitális platformokról beszélünk csökkenti a piacra lépés korlátait a vállalatok számára és csökkenti az egyén számára és ugye megjelenhetek én is mint mint fogyasztó vagy, vagy akár valaminek a, a kínálata. Ebből következzen, ugye azért úgy mondom hogy a versenynek a lényegét eléggé módosítja maga az hogy, hogy olyan digitális platformok vannak amihez bárki hozzáférhet vagy aki, amiben bárki megjelenhet. Ugye korábban ahhoz, hogy mondjuk egy lakást kérjünk stb. akkor lehet, hogy kellett egy közelítő iroda, és így tovább. Most ezt megteltem anélkül, mert hogy a digitalizáció, az csökkenti a piacra lépésnek a költségeit.
4: A kínálati oldalon ugye ez a megjelenés, hogy valójában ez a transzakciós költségek csökkennek nagy mértékben, hogy piacra léphetek, viszont ilyen számotban ez izgalmas, hogy a versenynek vége van, de hagyja-e? És ugye ez a kérdés, hogy akkor mi a szerepe a szabályalkotónak? Ugye tehát, hogy amikor arról van szó, hogy persze a technológia meg a digitalizáció az lehetővé teszi, hogy én belépjek kínálati oldalon, de aztán ez kérdés, hogy akkor az államok vagy adott esetben az állam maga, hogyha egységként kezeljük, vagy egyként kezeljük, erre mit lép? És ugye azért ebben látunk azért eltéréseket. Akár az Airbnb-re gondolunk, hogyha most ugye ezt többször említettük, Ugye, mint egy ilyen klasszikus platform, ami próbálja meg megteremteni a, a kapcsolatot a két fél között, és hogy itt azért látunk eltéréseket államok között, hogy akkor ezt hagyjuk-e, vagy ne. És szerintem a következő kérdés azért a verseny vége szempontjából, hogy nem csak a fogyasztót, meg nem csak a vállalatokat kell vizsgálnunk, hanem ugye a következő kérdés az az, hogy erre, hogyha akár ebben a szempontból új a verseny, erre mit lép az állam? És ugye ebben azért látunk különböző lépéseket, akár gondolhatunk a technológiai cégekre, ugye még most nagyon, nagyon ott vannak a célkeresztben, hogy akkor próbáljunk meg valahogy valamit rákényszeríteni, akár és akkor adózástól kezdve különböző adatvédelmi szabályokon keresztül sokféle szabályra gondolhatunk. És ugyanez igaz ott is, hogy egyénként akkor ugye csorbítják a jogaimat, hogy akkor én most nem adhatom ki a lakásomat, de miért nem adhatom ki, Ugye és akkor figyelembe kell venni nagyon sok hatást, és valószínűleg ez az, ami a hálózati hatásban nem is gondolunk bele, hogy mennyire gyűröző hatást vált ki egy-egy ilyen új platform, vagy egy-egy ilyen új szolgáltatás más iparágakban. Tehát az Airbnb, hogy akkor most mondanunk kell valamit -e valamit az a életára kell, Elszállásáról. Vagy, hogyha azt mondjuk, hogy a Facebook megjelent, akkor kell -e mondanunk valamit, hogy nagyon átalakult a reklámpiac. Ugye, hogy akkor most már nincs nagyon értelme magamnak reklámozni, mert hogyha Facebookon keresztül teszem ezt, akkor sokkal nagyobb az elérésem. És ezért ugye nyilván vannak vesztesi iparágak. És ugye, erre, hogy szabályozó oldalon mit lépünk, az szerintem egy plusz még egy izgalmas kérdés, hogy akkor ez a LastSafer, hogy akkor úgy hagyjuk, minden mondjuk maga edrébe, vagy azt mondjuk, hogy erre valamit mondani kell. És szerintem ez az, amit a könyv, és szerintem a szerző. Uh, nyilván direkt, de hogy ilyen típusú megfontolásokat nem tett, tehát hogy nagyon, nagyon pozitivista ez a típusú megközelítés, amit a szerző alkalmazott, és nem igazán ment bele ezekbe az etikai megfontolásokba, hogy akkor ezzel kapcsolatban kell -e valamit mondanunk, hogy itt a végén, amikor arról van szó, hogy az ázsiai országok feltörnek és új piacokat nyújtanak a különböző európai vállalatoknak, vagy amerikai vállalatoknak is akár. Ugye nincs arról szó, hogy ennek akkor milyen feltételei vannak. És akkor ez a verseny, aminek vége van, hogy akkor ez tisztességes versenye. Ugye amikor arról van szó, hogy akkor, ha egy európai vállalat megy a kínai piacra, akkor nagyon más szabályoknak kell megfelelni. Akár gondolhatunk a különböző pártembereknek embereknek a megjelenésére a különböző szervezetekben, vagy nagyon más, amikor a kínai vállalatok jelennek meg Európában. Tehát ilyen szempontból, amiatt, hogy hálózatról beszélünk, és ezek a konglomerátumok ugye nagyon sok szereplőből állnak, amit ugye egy professzor említett is, hogy, hogy ebben a hálózatban ugye nagyon sok szereplő van, míg eljutunk A-ból B-be, hogy akkor ezek a szereplők egyenként kell vizsgálni őket, nemzetközileg vizsgáljuk őket, az majd egy következő kérdés lesz.
1: Most viszont, viszont, hogy visszaveszem a szót, mert azt mondtam, hogy milyen jó a moderátornak, hogy valaki tovább beszélne, de hogyha mégis minden egyes gondolatot el, valahogy fölvet tettek, vagy fölvet, fölvetődnek a beszélgetésben, amit szeretném megkérdezni, akkor megnehezít a dolgomat. Tekintem vissza. Nagyon sok minden elhangzott, amit én is szerettem valami megkérdezni. Akkor kicsit menjünk bele ebbe a normatív részébe, ez engem is érdekel. Kicsit a könyvben valóban hiányzik, szerintem is. De nem, de nem azért, mert nem kell mindenre foglalkozni. Tehát egy könyv az csak 300 oldal, nekünk meg van 45 percünk, hogy mindenről megbesz, meg beszélni. Szóval igazából ö, ugye a, az érdekesség, persze ez egy, egy nagyon pozitív dolog, hogy mindenki adatot szolgáltat, tökéletesedik a, hogy mondjam, a letapogatása az igényeknek, össze lehet hozni a legnagyobb verseny, gyakorlatilag generálni lehet azért a, a platformon belül, hogy kiválaszthassan, ami nekem a legjobb, hogy megtalálhassanak abban, ami nekem valóban jó, stb. 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 De ha belegondolunk, azért a annak van egy olyan irányzat, nem, nem mondanám, de mondjuk egy azért nem szoktunk annyira szeretni, pont a, háló, a hálózat az egy, az egy nem, egy, nem egy ilyen nagyon ö, szeretett dolog, mert, mert, mert nagyon monopolisztikussá teszi a rendszer. Úgyhogy pont a hálózatnak minden hozott értéke abból adódik, hogy minél többen vannak benne, és minél többen vannak benne, könnyű belépni tenné, és kilépni például. És, és nem csak a gazdasági életben, mert arra gondolunk, hogy most, most nem akarnak itt a politikát idekevredni, az amerikai elnök megszólóhat valamilyen platformon vagy nem szólalhat meg, akkor is azt is észre lehetett venni, hogy, hogy, hogy azért ha nem szólalhat meg, akkor ő valóban nem tud megszólalni. Tehát aki, aki kizáródik, az, az, az eltűnik szinte. Tehát ez egy nagyon beszélyes dolog, mert, mert ma, ma, és ugye maga a platform cég is egy vállalkozás, és abban viszont nagyon erőteljes a koncentráció, a monopóliumnak a kialakulásnak a veszélye, amiről nagyon sokat beszélnek, és azt szerintem egy fontos kérdés, és esetleg hogy a kíváncsiak a véleményetekre, hogy, hogy, hogy persze, tehát ő maga egy Csinál egy óriási piacteret, az, az jó, de hogy ő maga viszont nagyon egyedül van ezen a piacén, és a szabályoknak ő szabja, és hogy annak nincsen valamilyen Tehát ennek az Látjuk, hogy mi a hozzáadott értéke, meg az sok minden és mondtuk, és a világ átalakulóban van, de az, amit szinte említettél, hogy, hogy kell -e elve valamit kezdeni. Hogy ez nem baj-e, hogy ezek a nagyhálózatok létrejönnek. És a nagyházatokat ugye azt kell érteni, hogy Facebook 3,5 milliárd ember vagy egy milliárd ember. Tehát itt, itt nem, nem, tehát olyan nagyságrendű hálózatokról van szó, amik hát, távol vannak attól, amiről korábban hálózatként gondolkodtunk. Mert amikor közgazdasági könyveket nézzük a hálózatról, akkor nem, a vasúthálózat, meg infrastrukturalis hálózat. Tehát, ez na, nem, nem az a nagyságrend, meg nem az a befolyás, meg nem az a, az a, az a akár azt is mondom, hatalom.
3: Ezek felhasználói hálózatok. Ugye maga a szerző azért azt írja, hogy az, aki először képes valamilyen területen egy platformot elindítani, az éppen azért, mert a hálózati hatások miatt exponenciálisan gyorsan tud növekedni, az nagyon hamar meghatározó pozíciót szerez, sőt olyannyira, hogy mások nem is nagyon tudnak labdába rúgni. Aztán persze van lehetőség arra, amit mi részben mondott is, hogy akkor az újabb próbáljanak meg valamilyen részpiacot uh, találni és akkor azzal működni. És ugye pont azt mondja, hogy a ma olyan helyzet áll elő, hogy a versenyt gyakorlatilag a platformon belül uh, szervezik meg, miközben korábban ugye önálló vállalatok versenyeztek egymással. Ugye arra a kérdése valóban nem tér ki, hogy most akkor ez az erős pozíció, persze ez is egy eléggé relatív dolog, mert ugye azért mondhatjuk azt persze, hogy mondjuk a, a Google, az online nem tudom én, reklámok kereskedőem x százaléka van, legyen mondjuk akkor mondjuk az online hirdetéseknél. Ha megnézzük a világ összes hirdetését, akkor abban a Google azért éppenséggel egy pici kis szeletet foglal el. De van egy másik fontos tendencia, amiről a könyv ír, hogy nem csak arról szól a dolog, hogy ha valaki egyszer másik sikeresen felépített egy platformot egy adott területen, akkor az viszonylag erős pozícióval rendelkezik, hanem az is, hogy olyan hálózati rendszert épít ki, hogy még egyébként nagyon sok más területre is belép. Ugye ő példának hozza fel, hogy a Google például most már az autót is szeretne előállítani gyártani. Az Amazon egy nagyon jó példa, amit azt hiszem, hogy mikropiacoknak piacoknak vagy hasonlónak fordítja vagy ként szerepel itt. Tehát gyakorlatilag az, ha egyszer megvan egy adatbázisom, akkor én képes vagyok amellé nagyon sok más tevékenységet tenni. Csak egy példának ez nem szerepel a könyvben. de mondjuk a, a Walmartnak maximum egyetlen egy, ugye ez fizikai volt, egyetlen egy ilyen internetes interfész rendszere van, az Amazonnak 200. Tehát az Amazon még egyébként tud hozni, vagy ha csak megnézzük azt, hogy mondjuk a, a nemrég láttam ugye a Bolt, ami gyakorlatilag az Ubernek a, a változata, de most például van olyan is, ami nem csak taxi, hanem éppenséggel élelmiszer vagy ételkiszállítás. Ugye? Tehát ugyanaz, ha megvan az adatbázisom, akkor tudok rá építeni még mellé. Tehát itt nem csak arról szól a dolog, hogy van egy meghatározó pozíciójuk, amivel valamit vagy kezdünk, vagy nem, hanem az is, hogy mivel rajta ülnek ezen a hatalmas adatbázison felhasználói adatbázison, ebből következően sok dolgot tudnak mellé építeni. Most az adathoz még azért két dolgot, hogy, hogy az adat az egy elég furcsa dolog. Egyrészt nyilvánvalóan még egy plusz adat annak a marginális haszna a cég számára nem egy olyan nagy dolog egy idő után, miután az algoritmusokat megtanította, mind arra mire kell az adatnál és a felhasználói hálózatnak az éppen egymással való versenybe fontos. Az, hogy a kínai, hogy említett, hogy a Bajdúnak mennyi felhasználója van, és az nem tudom, egy ember, vagy mennyi van a Google-nek felhasználója. Ugye ez ott már számít egyébként, hogy ki mennyi adattal számít. Szám, hogy kell -e szabályozni vagy sem, itt azért egy elég furcsa ellentmondás szerepel, Nemzetesen azért tudtak ezek a vállalatok gyorsan növekedni, és azért tudtak különfajta technológiákat kifejleszteni részben és szolgáltatásokat nyújtani, mert viszonylag laza volt a szabályozásuk. Van ezzel egy to totálisan ellentétes gazdaság, sok jó ilyen gazdasági szektor, ami totálisan ellentétes. Nem jelennek meg benne az új technológiák, nem tudnak ilyen gyorsan növekedni, mert hogy sokkal erősebben szabályozott, mint az informatikai szektor. Hogy most szükség van erre, rá, azt én most nem tudom eldönteni. Jelenleg ezen viták zajlanak.
4: De jó, hogy kevesebb kérdésed van, mert nehezek. És akkor így nem... Nem kell, mert nagyon sokat kell gondolkodni. Az biztos, hogy szerintem itt kettő külön kell választani. Ugye az egyik, ami kérdés volt, hogy a Facebook akár a szólásszabadság. Ugye volt egy ilyen a kérdés, ennek egy ilyen vetülete. Az biztos, hogy ezért itt, amikor arról van szó, hogy hálózat, meg arról van szó, hogy platformok, azért nagyon nem mindegy, hogy milyen területen vagyunk a gazdaságnak. Tehát ugye önmagában az, hogy hálózatban működnek a különböző szervezetek, ez minden iparágban igaz. Tehát az autóiparban az, hogy most elvállítunk egy A autót, abban részt vesz több száz, több ezer cég. Önmagában ez is egy hálózat, ugye ez az, amit professzor is említett, az értékláncoknak, ugye láncok hálózatként is versenyeznek egymással. Ebben a szempontban itt nem nagyon jelenik meg, annak a jelentősége, hogy akkor most milyen szabályok igazak rá. Tehát ilyen szempontból szerintem amit külön kell választani, hogy a technológiai cégek az, az, az nagyon marginálisan érinti ezt a kérdést, hogy a többi vállalatnál ez nem igazán jelenik meg, bár látunk kérdés, a szabadságban mondjuk pont lehető néha látunk ilyeneket, de hogy alapvetően azért az ilyen más típusú kérdéseknél ez nem jelenik meg, ott igazából a hálózóért hatások azok, amik relevánsak. Ugye amikor arról van szó, hogy monopólimok és visszaélnek-e a hatalmukkal, ott viszont tényleg egy érdekes kérdés, hogyha megnézzük, hogy valójában miért alakultak ki ezek a monopólimok. Mert ugye nagyon nagy. Tehát ezek különbséget kell tennünk az olyan típusú monopóliumok között, mint hogy a Brit-Kelet-Indiai Társaság, amikor az van, hogy megmondja a királynő, hogy, hogy akkor te fogsz, és akkor tök jó, akkor te ebből tud, le tudod fölözni a hasznokat, és akkor te egy monopólium vagy, nyilván ennek minden hátrányával együtt. És nagyon más az a típusú monopólium, amikor elindul két versenyző ugyanazon a piacon, és az egyik egyszer csak baromi nagy lesz, mert hogy mondjuk az jobb. És hogyha az, ami elindult, és nagyon nagy lett, mert hogy ő jobb szolgáltatást nyújtott, és ezzel ő monopól helyzetbe került, ugye a kérdés persze, hogy mikor monopól mondjuk 80% fölött a részesedés, a 90% fölött, akkor ez most baj -e? Tehát hogy valójában azért lett-e ő monopól, mert a királynő azt mondta, hogy te leszel a monopól, vagy azért lett monopól helyzetben, mert ő tényleg nagyon jó szolgáltatást nyújtott? És utána jön a következő kérdés, hogyha először ugye pont a szabályokat kihasználva azért jutott oda, mert nagyon jó szolgáltatást nyújtott, utána jön a kérdés, hogy ezzel visszaéle. És talán itt a következő kérdés, hogy engedi-e, hogy belépjenek új szereplők, és szerintem most ez a releváns kérdés, hogy egyáltalán meg tudnak-e jelenni, ugye itt a legelején talán felmerült az, hogy a kilépésnek a költsége. És ugye pont emiatt jelenik meg ez a hatás, hogy mivel nagyon nagy a hálózat, ezért nagyon nagy költsége jár elhagynom. Mert ugye akkor kimaradok mindenből. És ugye ugyanez a szervezetekre is igaz, hogyha mondjuk lejövök egy platformról, nem tudom, maradjunk, akkor magyar például lejövök a netpincéről, vagy valami hasonló volt, stb. És az étterem nem ott fog árusítani, akkor én elkezdek magam árusítani, akkor nyilván plusz költségeket kell marketing, el kell érnem az ügyfeleket, kevesebbet, tudok, stb. De ez már nagyon régen is így volt, ugye erre nagyon sok elmélet van, hogy ugye miért egy területre meni minden, minden cég vagy azonos típusú cégek. Tehát, amikor azt akarjuk mondani, hogy szedjünk össze 3-4 utcát magyar. Budapesten, ahol autókereskedések vannak. Ugye mondjuk az autókereskedések szerintem 90% a három utcában van. Tehát az a hatás, hogy akkor persze, hát hova menjek. Ugye akkor nyilvánvalóan, hogyha én nem abba az utcában mennék, ahol már van 60 autó, akkor ugye elengednék egy csomó potenciális vásárlót, aki azt mondja, hogy hát ha én autót akarok keresni, ebbe a három utcába megnézem, mik vannak. Tehát ilyen szempontból az, hogy versenyzők vannak ezen a platformon, az jó. A következő kérdés az, hogy visszaélnek ezzel a hatalommal. És azért itt, ami igazán érdekes, hogy hogyan élnek vissza a hatalmukkal, szerintem ugye leginkább, ami jelenleg megjelenik, hogy hogyan akarják a tudásukat növelni, ugye a felvásárlásokkal. Tehát, hogy az egyik, amit különösen megjelenik, hogy valójában ugye úgy öljük meg a versenyt, hogy azért nem öljük meg a versenyt, mert azért piacra léphetsz. Nagyon jó, hogy van egy új ötleted, de hogy a nagy hal azt mondja, hogy hát figyelj ide, 5 milliárd dollárért van-e kedved eladni. És ugye ez, amit elmesél mondjuk, ha jól emlékszem, az Oculusnak a vezére, hogy aztán a Facebook vásárolta meg, hogy ez úgy történt, hogy hajnalban felkelt, és Zuckerberg telefonált, hogy én ezt megvenném, és akkor, ez neked rendben van, akkor majd az ügyvédek telefonálnak. Vagy amikor a Disney felvásárolja a különböző produkciós cégeket, és akkor arról van szó, hogy elmeséli a Disney vezére, hogy fölhívta a Steve Jobs-ot még akkor, amikor meg akarta venni a Pixar-t, hogy akkor én ezt megvenném. És akkor ugye valójában ezzel is a versenynek vége van, de közben meg a fogyasztó szempontjából nem biztos, hogy azt jelenti, hogy akkor itt borzalmas dolgok fognak történni. De ha visszaél a hatalmával, akkor viszont, és akkor itt visszakanyodtunk a szabályozás oldalára, akkor valamit lépni kell. És ebben látunk még fokhias kérdéseket, hogy hogyan kéne erre reagálni.
1: Csak egy pillanat, én is szólnék, hogyha valakinek van kérdése, akkor azt írja fel erre a nála papírra, és azt hát, nem tudom, valami ütemes lengetéssel mutassa itt a kollégáknak, hogy összetégek szedik a kérdéseket. E, milyen pillanatban milyen megadom a szót? Szerintem az egy érdekes kérdés, hogy, hogy, hogy a monopólium ellenes szabályok tekintetében a kanára jelentősége, hogy kijelöltek-e, vagy pedig valaha a múltban hatékonyabb voltam, vagy nem, mert szerintem annak is van relevanciája, hogyha valaki csak úgy megnőtt, és attól az még monopólium, és az nagyon nehéz. Tehát Ilyen, tehát ritka az a monopoli, aki nem, nem élne vissza valamilyen szinten a monopolisztikus hatalmával, ezért van az, hogy a nagyon tehetséges, ámbátor, bátor nőtt vállalatokat még, mégis megpróbálják szabályozással visszaszorítani, vagy akár szét is szedni, Ugye, erre is van példa. Tehát én ezt kicsit kevésbé látom optimistán, de elfogadom de, de az érvődést. Milyen visszaadom a szót, akkor gyorsan feltek két gyors kérdést, mert az idő meg elszaladóban van, és azért arra is figyelnünk kell, hogy tartsuk be a, a, ezeket a szabályokat. formályszabályokat. Felmerült az, hogy ezek a nagy hálózatok ezek pompás lehetőséget adnak a, a cégeknek arra, hogy, hogy, hogy terjeszkedjenek, és akkor megjelenjenek a, az Uber, vagy nem tudom már, a ételszállítás, stb. 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 Ugye van ennek egy ilyen érdekes területe, elég sok fejtörést okoz például az abban a, abban a világban is olyan dolgozom hogy egy volt világában például ugye a pénzügyek területére ezek a ezek betörhetnek és annak milyen jelentősége van tehát, hogy erről egy két gondolatot mondanátok illetve a fölműlt Egyesült Államok versus Kína nem egyszerű kérdés kiáll nyerésre ebben a helyzetben.
3: Csak egy dolog ugye ahhoz visszatérve arra a kérdésre aztán megpróbálok válaszolni majd az Egyesült Államok Kína ügyében is. De miért, tehát egyrészt felvásárolhatják ezeket a cégeket nyilvánvalóan, akkor vásárolják fel, amikor már látszik részben, hogy versenytárs lehet, ugyanis a Facebook, mikor a Whatsappot felvásárolta, azt 17 milliárd dollárért. De azért a felvásárlások egy része az gyakorlatilag arról szól, hogy az ott lévő kollégákat vásárolják meg, tehát a tehetségét vásárolják meg. Ugye ez már, ez már a startupok stratégiája, hogy elkezdenek növekedni, és akkor onnantól kezdve eljutnak egy pontig, ahol majd dönteni kell nekik, hogy egy, megyünk-e tovább, van ennek esélye, vagy pedig kurá, és akkor megvet minket X-ért kapok egy telefont, és akkor ezt szerintem nagyon jó, erre vártam már nem tudom, egy, egy másfél éve, hogy végre, és akkor utána persze beraknak oda valamilyen igazgató tanácsítottam ott, hogy azért meglegyen, és akkor velem jövő 8-10 ember, nem tudom mekkora, vagy 20, azt a tehetséget is megvásárolják. Tehát ez ugye részben azért ez is ö, mögötte van, ami persze részben része a, a tehetségekért zajló globális ö, versenynek. Na most ugye Kína és ö, az Egyesült Államok itt ugye nagyon sok szó esik ö, Kínáról, és Kína a könyben arra példa, hogy mit jelent az, hogyha ha óriási felhasználói ö, hálózat van. Ugye mert a, a Amerikai cégek úgy tudnak óriási felhasználói hálózatot, hogy Európában is részt vesznek és aztán próbálnak globálisá válni és akkor ugye megvan a felhasználói hálózat. Ugye számítások szerint valamikor 2035-re a föld összes lakója a Facebooknak hozzá csatlakozhat. Ugye most említettem ezt a a lassan 3 milliárdot, akkor még ezek szerint van potenciál hozzá. Ugye Kína óriási előnyel felhasználói hálózat, de nem csak arról szól, hogy felhasználói hálózat, az azt is jelenti, hogy adat, az azt is jelenti, hogy az algoritmusok mögötte sokkal ö, pontosabban alakíthatók. Az algoritmusok ott persze újabb és újabb termékeket tudnak ö, létrehozni, ami a fogyasztó igényeihez van. Tehát ugye Kína úgy kezdi, hogy gyakorlatilag lekopintja a, a Google-t, gyakorlatilag lekopintja a Facebook, nem engedi be, megcsinálja annak saját változatait, ez a Tencent, a Baidu és így tovább. Azok aztán ezzel az óriási felhasználói hálózattal, ugye egy milliárd emberről beszélünk, azzal az óriási felhasználói hálózattal bizonyos tekintetben sokkal jobbak, mint az eredeti amerikai, ami eljutnak odáig. Van azért néhány pont, ahol a, a, nem megy bele a szerző ennek, ennek a részébe, de ugye az egész mögött azért csak mesterséges intelligencia működteti a, a rendszer. Össze kell párosítani a, a, a feleket. Erről szól a platforma két oldalt valahogy össze kell tudni kötni. Eh, ahhoz kellenek a, az algoritmusok, hogy ezeket hogyan jelzik előre és így tovább. Van néhány terület, ahol azért a Kína ebben a versenyben annyira jól nem áll. A felhasználói területen nagyon jól áll a források oldaláról is jól áll mind, minden mögött ami eh, kell. viszonylag erős verseny is eh, van egymás között. Amiben nem áll jól, az eh, mindehez kell hardware, kell speciális csip, adoknak a csipeknek a gyártásával. Nem véletlen egyébként, hogy a, az amerikai kormány eh, éppen körülbelül olyan két hónapja vagy 60 milliárd mi, dollárról beszélünk, fektet be arra, hogy a mesterséges intelligenciához szükséges hardware előállítását elősegítse, és akkor van még a szakember, akire szükség van, akire visszatérve az előbbire, ugye mindenki próbál vadászni, és a nagy cégek erejükkel élve, amikor a, nem tudom, egy startup eljut valamilyen pontig, akkor felvásárolja. Sok esetben nem azt a zseniális ötletet, amit találtak, hanem azt a négy-öt jó, szakembert, aki ott van ö, mögötte. Szóval visszatérve arra, hogy hol áll a, a, ez, a, ez, ez a verseny, ö, a verseny fokozódik, ö, Kínának vannak bizonyos előnyei, ez a óriási felhasználói hálózatnak mindenképpen vannak olyan ö, előnyei, amivel a többi nem rendelkezik, és vannak még olyan pontok, ahol, ahol azért hátrányban van
4: része volt a kérdésednek. Az első ugye a pénzügyi szektor. Ugye az biztos, hogy hát a fintecheknek a, a szele az ugye nagyon elkapott mindenkit és az az izgalmas, hogy ott egyrészt szabályozási kérdés is van persze, hogy akkor most adjuk-e a bitcoint vagy nem, vagy akkor kell-e mögé valamilyen jegyban ki, hogy bármilyen szabályozó szerv. De a másik, ami biztos, hogy változik, és szerintem itt a finteknél az inkább megjelenik, hogy a digitalizáció miatt a fogyasztóknak a viselkedése az nagyon megváltozott. Tehát, hogyha csak megnézzük, az ugye a tősdei különböző kutatásokat, amik arról szólnak, hogy amikor a fiatalok hogyan léptek be, köszönhetően a technológiának többek között, akkor azért azt látjuk, hogy azért egy nagyon erőteljes szereplőként jelen vannak, ami miatt ugye egyre inkább fokozódik ez a verseny, hogy a fiatalokat hogyan lehetne megnyerni, nem véletlenül, hogy a, a nagyobb szereplők is ugye most arra lőnek, hogy hogyan lehetne ezt a digitalizációt minél inkább maximumra járatni, tehát ott az biztos, hogy a pénzügyi szektorban van. A pénzügyi szektorban nyilván azért lassabb az egész folyamat, mert ott azért a szereplők sokkal nagyobbak, sokkal régebbiek, tehát hogy az, hogy ott már meglévő szereplők vannak, illetve a másik, ami azért ott lassítja ezt a típusú jelenséget, hogy a bizalom ott különösen fontos. Tehát az, hogy mondjuk ezeknek a platformoknál, hogy most rendeltem egy pizzát és nem jött meg, írok egy véleményt, hogy ez borzalmas és felháborító, és megyek tovább. Ugyamkor amikor arról van szó, hogy akkor hova rakjam a befektetésemet, vagy hova rakjam a pénzemet, azért ott az ember azért kevéssé kockázatvállaló, mint egy pizza esetén. Tehát itt azért azt gondolom, hogy azért ez egy jóval lassabb jelenség, plusz nagyobbak a szereplők, és az államok is azért itt szeretnek jobban beavatkozni. Tehát hogy ez itt biztos, hogy szerintem. Nyilván vannak ilyen, ugye ez az úgynevezett ilyen nis területek, amikor a piacnak egy bizonyos betörnek, lásd, ez a tőzsdei világnak az elhozatala a kisebb befektetőkhöz, vagy az, hogy különböző technológiákat alkalmaznak, ez biztos, de nagy vonalakban ott nem várok, hogy legalábbis nem gondolom, hogy ott nagyon fog változni a helyzet. Amikor a második kérdés, a kérdés ennek a második fele az USA versus Kína, hiányolom Európát. Ugye a kérdés arról szólt, hogy USA versus Kína, de, de Európát azért nem szabad szerintem messze leírni. Ugye itt, amikor arról van szó, hogy, hogy a verseny ugye hol? Tehát amikor arról van szó, megint, hogy a gazdaságot nem lehet egyként kezelni, hogyha a pénzügyi területet nézzük, akkor nyilvánvalóan borzalmas akár a, a, az eszköz arányos a, a nyerességet nézzük, vagy azt, hogy mekkora maga az eszköz, amivel rendelkeznek a különböző cégek, ott nyilvánvalóan Kína vezet, de ez köszönhető annak, hogy, hogy a populáció nagyobb. Ha most azt nézzük, hogy egyfőre jutó GDP, Hát azért Kínát nem mondanám, hogy ő nagyon veszélyezteti Európát, vagy az Egyesült Államokat, 30%-a az egyförítő GDP-n -e mondjuk az USA-nak, még akár annyi se. És Európát meg nem a térképre, mert ha azt nézzük, hogy mondjuk a világ GDP-ben, hogy Európát vagy az Európai Uniót egyként kezelnénk, akkor azt látjuk, hogy azért ez egy fejfejmeleti harc. harc. Hát most hirtelen csak úgy has, nem teljesen hasraütök, de úgy nagyjából hasra jutok, úgy emlékszem, hogy azért a világ GDP-én belül ez a három, az USA, a Kína és Európai nagyság mind 16%- vagy 15-16-17%-on vannak, tehát hogy nagy eltérés nincsen. És hogyha az egyes szektorokat nézzük, ott meg akár főként mondhatjuk azt, hogy Kína még nagyon le van maradva. Tehát, hogyha nézzük, akár most az autóipart, gondolunk rá, akkor ott azért Európa a top 10 cégből biztos, hogy 40%-át ő adja. Ha megnézzük a gyógyszeripart, biztos, hogy az Egyesült Államok és Európa adja több, mint a felét a cégeknek. Ha megnézzük az élelmiszer ott is biztos, hogy Európa Európa és az Egyesült Államok, hogy több, mint a felé, sőt, Európa szerintem ott, ott még jó, akár jobb is, mint az Egyesült Államok. Vagy, hogyha azt nézzük, a techno, tehát, hogy vannak nagyon sok olyan iparágak, amiben bőven azért a verseny még mindig arról szól, hogy azért Európa top, és az Egyesült Államok nyilván vannak olyan szektorokon be előrébb van, de hogy azért én, ott az a Kína még messze, messze, messze le van maradva. És akkor persze vannak olyan szektorok és ez az igazi kérdés, hogy ez most tényleg domináns lesz, mert a technológiai technológiaiparban ott, ott van egy lemaradás Európának és ott az az, ami Kína nagyon erőteljesen jön fel, akár ami professzor nem a mesterséges intelligenciába, és akkor innen a kiber hadviselésig eljutunk, de hogy alapvetően az biztos, hogy itt van egy éles verseny ezeken az új területeken. Az már egy másik kérdés, hogy a régi területek azok tényleg eltűnnek-e? Nem gondolom, hogy azért ezek a klasszikus iparágak eltűnének, Tehát emiatt azt mondanám, hogy Kína persze jön fel, nyilván ugye a, mennyiségi, a mennyiségi hatás. Tehát, hogy most már biztos megváltoznak a mondások, hogy annyian vannak, mint az oroszok, ugye ez már lejárt lemez. Tehát, hogy, hogy az biztos, hogy nyilván a kínai népesség robbanás. És akkor persze Indiáról még nem beszéltünk, ami ugye nem sokára megelőzi Kínát. Sőt, ugye ez, amire kimondtam, már százal nőtt a lélekszámuk. Tehát, hogy alapvetően nyilván ez a verseny azért hosszú távon, Mondhatjuk, hogy a mennyiség miatt Kínának szólt, azért ezt még nem menném biztosra, mert nagyon gyorsan változnak az események, és, és Európát mindenképpen feltenném a térképre.
1: Semmi késősága, Európát legérni a versenyben, már csak azért is, mert magunk is itt lakunk, de azért előtt azért megvédenem ezt a magát a kérdésbevetést, mert Kína, a, most amiről most beszélünk, tehát el tudjuk mondani a Google-t, és el tudjuk mondani a a WeChat-et, meg el mondani az App, meg az, az Amazon, de nem tudunk hozaratni egy németet, egy franciát és egy másikat, ami hasonló méretű, és ez az Európa szempontjából nem egy nagyon előremutató dolog, mert, 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 mert valóban minden adott lenne arra, hogy oda mondjunk egy, egy két európai nevet, és nem tudom mondani, és ez kicsit szerintem elgondolkodtató. Most két kérdés érkezett a, 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 a nézzük sorából, ezeket összevonom, mert nem összefüggnek, és szerintem gyorsan próbáljuk válaszolni, hogy utána le is lehessen, még majd zárna beszélgetés, Katinka fog megtenni. Az első kérdés arról hogy mit gondolnak bizalmatlanok-e az emberek a digitális újdonságokkal szemben, ha igen, miért, illetve, és azt összevonnám, változtatott-e a pandémia és az aljáró online térbe való kényszerülés a digitális újdonságokkal kapcsolatos attitűdökön, Tehát, hogy általában van-e valami Ilyen fajta bizalmatlanság bennünk a digitalizációval szemben vagy a digitális udonságokkal szemben, illetve az, hogy ez most már mint mondjuk másfél évvel ezelőtt.
3: És megjelzé egy fél mondatra. Ugye a Margaret ő most ugye a digitális Európáért felelős biztos és alelnöke az Uniónak, akkor amikor a parlamenti meghallgatása volt, akkor azt a klasszikus mondatot mondta, hogy, hogy Amerikának ott van minden pénze, Kínának ott van minden adat, nekünk céljaink vannak. Mármint hogy a technológiai versenyben hol állunk. Ugye gyakorlatilag azt próbálta kifejteni, hogy az Európai Unió egyfajta szabályozási hatalomként próbálja magát pozícionálni ebbe a versenybe, ahol visszatérve előbb ugye ebbe technológiai versenyben és most csak annak a része a, a, a platform. Ott azért vannak bizonyos ütőkártyák a kínaiak kezébe, vannak ütőkártyák az amerikaiak kezébe, mi meg azt mondjuk, hogy mármint Európában, hogy mi majd szabályozunk, és akkor egy szabályzó hatalomként próbálunk részt venni. A kérdése az, hogy a pandémiának milyen hatása van. Nyilvánvalóan nagyon tehát üzleti modellek alakultak át, az elég jól látható. Maga a digitalizáció felértékelődött, vállalatok kényszerültek arra, hogy ha kell, akkor találjanak ki olyan megoldásokat, amik digitálisát, ez a, 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 a tevékenységet, amivel foglalkoznak, vagy abba, ahhoz való kapcsolódás. Tehát azt látjuk, hogy, hogy azokon a területeken, ahol korábban is erős volt a digitalizáció, az megerősödött, és új területek léptek be. Tehát a oktatástól kezdve, egészségügyi és így tovább, amik valószínűleg egyébként tovább erősödnek majd. Azért egy picit óvatos becsüléssel kell élni, hogy mi történik akkor, ha valóban visszaáll a gazdasága egy rendes üzemmódra. De én úgy gondolom, hogy, hogy maga a, és itt nem csak az online kereskedésről van szó, a maga a digitalizáció kapott egy óriási erős lökést, és ugye két dolog van. Ugye egyrészt van a pandémia, és azért végig kell gondolni, hogy Vajon milyen lett volna ez az egész Covid válság, ha nem lett volna ilyen digitális technológiánk, mint amilyen van? Hogy éltük volna túl? Hogy oldotta volna meg az egészségügy? Teszteléstől kezdve nagyon sokfajta lépése. Tehát valószínűleg sokkal nehezebben, tehát ilyen szempontból örüljünk, hogy bármit lehet örülni benne, hogy a válságot segítette a digitális technológia kezelni, Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyon sok vállalatot rákényszerített modellváltása, és úgy gondolom, hogy ennek egy része megmarad. Ugye Magyarországon állandó, itt ez a home office hasonló, majd mi történik akkor, amikor már nincsen home office, és nem pizamába kell dolgozni, és így tovább. Valószínű, hogy ennek egy része megmarad, mert ugye azt kiderült, kiderült az, hogy nagyon sok tevékenység megoldható úgy is és lehet, hogy fölösleges volt másmilyen megoldással, ahogy tették korábban.
4: Ennek azért ki kell várni a hatásait még. Ugye az, a az első kérdés, vagy nem tudom, hogy első kérdés, de hogy a kérdésnek az első fele arra vonatkozik, hogy változott-e az online térben való bizalmai, a bizalma a vásárlóknak.
1: De második, de igazából, vagy az el... A második Vagy az a második volt, de hogy az első. De ez Egy el, 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 igen. Hogy a digitális, digitális megoldásokat szembeni bizalom, illetve az, hogy a pandémia hogyan hagyott erre.
4: Az biztos, hogy ugye, amikor digitalizációról beszélünk, azért itt is külön kell választani azt a típusú digitalizációt, amikor a szervezetek maguk digitalizálódnak, tehát hogy hogyan oldjuk meg mondjuk a raktározást, hogy akkor az már nyilván nem Excel, vagy pontosabban az Excel már, már szinte az is már régi, de hogy, hogy nem papír vizetbe vezetjük, vagy ahogy mindig négyzetes négyzetvácsásfizetbe. Tehát, hogy, hogy nem abban vezetjük, tehát biztos, hogy a digitalizációnak van olyan része, ami már önmagában folyamatosan zajlott, ugye ez, és akkor itt vissza tudunk kanyarodni, hogy a versenyképesség miatt. Tehát, hogy azért, amikor arról van szó, hogy mi a versenyképesség, azért abban nyilván benne van, hogy milyen gyorsan, milyen jó minőségben, milyen áron tudom elvállítani ezt a terméket, tehát ezért ez nem, ez nem veszik el teljesen a rendszerből. Tehát ez biztos, hogy emiatt a, a digitalizáció az már egy időben ez folyamatban volt, tehát ez, ez szerintem a COVID-tól függetlenül ez, ez megy előre. A kérdés az azért, hogy a fogyasztó oldaláról ez hogyan jelenik meg, ott biztos, hogy az idő előre haladtább ez egyre inkább elfogadottabb lesz. Ugye itt a bizalomnál van egy olyan kérdés, hogy először nyilván a minden újtól az embernek van egy valamilyen általános félelme, tart stb. Ugye itt megint ki tudnám emelni, hogy akkor az államnak meg a szabályozónak milyen feladata van, hogy ezt a bizalmat meg tudja teremteni. És szerintem ez az, amiben sokat haladtunk előre az utóbbi időben, tehát amikor arról van szó, hogy akkor... Mondjuk az online vásárlásban is visszaküldheted, nem küldheted vissza, nem veszik el a pénzed, megpróbáljuk akkor a bankok, hogy akkor visszatérjünk két lépcsős nelopják ne lopják el a kártyadataid, és a stb. Tehát ezek mind olyan bizalom növelő jótállás garancia, ugye, ami már nagyon régóta bennem a rendszerben, ezek mind, -mind növelik azt, hogy egyre inkább online térben való vásárlásnak a szintje az embereknek egyre nőjön. A másik pedig az nyilvánvalóan, hogy van egy uh, idő a távol egy generációs kérdés is, hogy, hogy valójában, és akkor itt ugye ez összetudom kötni ezzel a COVID-változik-e, hogy ez az atipikus foglalkoztatás, meg digitális nomádok, meg ugye vannak ilyen nagyon trendi kifejezések, hogy ezek mind arról szólnak, hogy akkor ahogy megyünk előre, és van valamilyen generációs váltás, nem azt akarom mondani, hogy akkor az idősebb generáció az innen uh, abszolút nem is fog megjelenni. Csak azt mondom, hogy a generációs különbség az biztos, hogy tudja növelni, és tudja emelni ezt a bizalmat. Tehát, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy egy családon belül, hogyha látja... A mondjuk, de a fiatalok között is van, aki ócskodik ettől. Zárójel, de hogyha mondjuk az idősebb generáció tagja látja, hogy akkor nem tudom, a kisonokája már online vásárol, és ez milyen jó, és felviszi és segíti. Tehát szerintem ez a folyamat, ez így egy ilyen multiplikatív hatással, az biztos, hogy folyamatosan nőni fog, és később már ez teljesen olyan természetes lesz, mint hogy nem a vásárcsarnokba venni egy paprikát. De persze az változik, nyilván itt is termékfüggő, hogy online mondjuk autót megyünk a fele is de most azért nem szívesen vesznek és akkor a Covid csak nagyon gyorsan nem akarom én elhúzni az időt itt a végétől, hogy a Covid az biztos hogy a munkaerőpiacon abban egyetértek hogy ott nagyon nagy változás van. Tehát hogy az ott biztos hogy ott át fognak alakulni munkakörök meg fognak változni a munkavégzés módjai lehet távolról, nem távolról biztos, hogy jól csináljuk, de ennek is volt már egy hatása, tehát amikor arról van szó, hogy hálózatok, hogy amikor együtt dolgozik az indiai cég, az amerikai céggel, ugye már most is valami hasonlóról volt szó, most azt látjuk, hogy ez már lokálisan is egyre inkább megvalósult, tehát hogy nyilván azért nem megyek el Indiába, hogy most van egy megbeszélésre, de mondjuk most már nem kell elmennem a szomszédos településre sem a megbeszélés, ez biztos változik. Akár az egyetemeken is, ugye ez kinyitja a lehetőséget, hogy távolról tudjanak tanulni a diákok, és hogy nem kell bejönni, ez segíti a nemzetközi esedés, globalizáció, többi ezeket mind felhajtó erővel bír. Tehát, hogy vannak olyan területek, ahol van hatása a COVID-nak, ebben egyetértek, viszont biztos, hogy rengeteg olyan, és ami professzor nemzet, hogy azért visszatérünk a normák kerékvágásba, azért vannak az emberi viselkedésnek olyan általános jellemzői, amik azért ilyen nem változnak meg. Mi látjuk azt, hogy mondjuk a kézmosás, ugye most el van adva, hogy, hogy, hogy akkor ezt tényleg csináljuk, miközben ezt már tudjuk 200 év, hogy ezt csinálni kéne, de elfelejtjük. Ugye fölmentünk a holdra, most meg úgy szenvedünk, hogy újra fölmenjünk. Tehát, hogy azért vannak olyan dolgok, hogy amit tudtunk, hogy a rómaiak a lehet menni, hogy az ember felejt. Tehát biztos, hogy vannak olyan területek, ahol hosszú távú nem lesz a Covidnak, de vannak például a foglalkoztatásban
1: ahol biztos. Köszönjük szépen a kérdéseket, és a válaszokat is.
0: Kor Molenár a verseny vége című könyvét keresse a Pallasaténé könyv kiadó webshopjában vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük meg figyelmét, ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is.